Эфир Радио Мария продолжает передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья, в прямом эфире Радио Мария, передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розет. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Сегодня мы продолжаем разговор про движение веры. Если у вас накопились вопросы с прошлых передач или по ходу нашей передачи возникнут какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их, мы постараемся с ними разобраться, если вдруг вопрос какой-то будет слишком сложный или потребует неких дополнительных исследований, тогда мы перенесем его на следующий раз, но обязательно к нему вернемся. Напоминаю вам также, дорогие друзья, что у нас есть и своя программа, которая идет на канале YouTube по вторникам в 7 часов, называется она «Аргумент». Идет он на канале Центра апологетических исследований, можно найти по названию Центра в YouTube. Вчера, к сожалению, у нас были некие технические проблемы, из-за которых мы с трудом сумели поговорить на тему о том, что тянет, почему людей не тянет к церкви. Вот. А до этого на прошлой неделе был замечательный интересный разговор на тему об истории и сути онтологического аргумента в пользу существования Бога. Эти материалы остаются на нашем канале в YouTube, их можно посмотреть, как и все передачи, которые были до них, и те передачи на Радио Мария, которые выходили, тоже можно посмотреть в записи как на канале Радио Мария, так и в отдельном разделе на канале Центра апологетических исследований. И, как я уже сказал, в течение какого-то времени мы беседуем о движении веры, сегодня мы продолжаем этот разговор и поговорим на очень такую странную, занимательную и, в общем, довольно печальную тему, которая называется «Закон сеяния и жатвы». Тем людям, которые каким-то образом соприкасались с движением веры, наверняка это понятие знакомо, те, кто не соприкасался, ну вот сегодня вы об этом узнаете. Мы уже говорили с вами, и, по-моему, даже не один раз, о том, что движение веры представляет собой некую христианизированную версию метафизического учения, которое появилось где-то в 18-19 веке. Смысл этого учения заключается в том, что наш материальный мир, мир, в котором мы живем, видимый, осязаемый физический мир, он окружен духовным миром, в оккультизме, в эзотерике это называется еще тонкий мир. Это мир неких духовных энергий, которые неощутимы, неосязаемы. Однако, и, собственно, вот наш физический мир, он является просто частным проявлением того духовного мира, который существует вокруг нас, и который гораздо больше и гораздо шире. В нашем физическом мире действуют физические законы, которые описывают 
поведения материи. Это законы электричества, там, тяготения, законы еще каких-то вот взаимодействий. И, в общем, ну, самый простой закон Ньютона, да, то есть на самом деле есть какие-то моменты, связанные с нашей жизнью здесь, на этой планете, которые работают одинаково для всех. Эти моменты можно изучить, их можно описать, можно вывести некую формулу, можно их рассчитать количественно, так что можно рассчитать ускорение свободного падения, можно рассчитать там, силу взаимного притяжения, рассчитать еще какие-то там константы и переменные, на которых стоит наша Вселенная. И все эти показатели, все эти формулы, все эти величины, они одинаково работают для любого человека, живущего в мире, независимо от того, где, когда он живет, какой у него цвет кожи, какого он пола, во что он верит и так далее. Иными словами, эти законы, эти принципы, они совершенно объективны, они не зависят ни от каких наших субъективных предпочтений или особенностей. Они работают всегда и везде. И метафизическое учение говорит о том, что духовный мир, который нас окружает, и частным случаем которого является наша физическая материальная вселенная, в нем тоже есть такие нерушимые законы, только они имеют некий духовный э, характер. То есть это не законы, которые можно открыть или исследовать в лаборатории, которые можно проверить на каком-то физическом полигоне. Это духовные законы, которые открывают некие мудрецы или провидцы, или которые сообщают людям некая высшая цивилизация или бог. Все зависит от того, какой вариант метафизического учения мы с вами рассматриваем. И э, метафизическое учение как раз и говорит о том, что вокруг нас существует некая, некий духовный мир с определенными духовными законами, и если мы с вами научимся каким образом воздействовать на эти законы невидимого или тонкого, или высшего, или духовного мира, то эти изменения так или иначе отразятся на нашем физическом мире. Те изменения, которые мы производим там, обязательно произойдут здесь. И таким образом мы с вами можем своего рода творить реальность. Да, если мы с вами меняем духовный мир, то мы с вами производим изменения в физическом мире. И в сущности на протяжении последних 200 лет, люди предлагали разные способы, как воздействовать на этот тонкий невидимый мир, предлагали разные описания того, как это работает, того, что представляет собой этот духовный мир. Были версии атеистического порядка, вот, допустим, как мы сами говорили, книга и фильм «Секрет» или «Тайна» предполагает, что вот этот духовный мир, который называется Вселенной или просто неким мирозданием, которое нас окружает, он по самой своей природе, по самой своей сущности к нам предрасположен. То есть он благ, он направлен на то, чтобы у нас все было хорошо, и поэтому, если мы с вами просто научимся пользоваться его законами, то мы получим от мира абсолютно все, что мы с вами захотим. От здоровья до богатства и каких-то там ценностей и так далее. То есть договоритесь со Вселенной, и у вас все будет. Наряду с атеистическими версиями метафизики существуют и теистические или религиозные версии метафизики, которые говорят о том, что Бог сотворил Вселенную с определенными духовными законами, и там на небесах 
запасены огромные груды всяких богатств, благословений, которые только ждут того, как бы нам их получить. И как многие учителя веры говорят, мы с вами при помощи средств, которые Бог нам предоставил, переносим эти благословения из духовного мира в наш физический мир. Да? Как один из учителей веры говорил, там уже стоят грузовики, нагруженные благословениями для вас, нам просто нужно взять и перевести их вот из того мира сюда. Как, опять же, они говорят, да, Бог уже приготовил нам всякие ценности на тысячи холмов, нам нужно только востребовать их, да, вот, произвести их или перевести их, или воплотить их в какое-то физическое пространство. И основная идея любой версии метафизики, опять же, существуют некие объективные законы, нерушимые, действующие одинаково для всех, которые работают всегда и везде, вот, для каждого человека. В теистической версии метафизики, к которой относится и движение веры, тем спусковым крючком или тем, той силой, которая воплощает благословение, накопленное для нас на духовном уровне, является вера. И условием, при котором вера выполняет свою работу, является наше исповедание. То есть мы должны словами овеществить желаемое, как говорил кто-то из проповедников Фира, если не ошибаюсь, это был Кеннет Копленд, мы должны поверить, что мы что-то имеем, потом словами произнести это в реальность, как они это говорят, speak it into existence, то есть словами произнести это так, чтобы оно появилось вот здесь у нас, прямо в нашем мире, в реальности. И один из законов, которые достаточно часто описываются или упоминаются в литературе движения веры, это как раз закон, который называется законом сеяния и жатвы. Такое совершенно замечательное название, взятое из одного очень неожиданного места в Писании, естественно, не имеющее никакого отношения к библейскому учению, неизвестно христианам на протяжении большей части истории христианства, но, тем не менее, оказывающее совершенно поразительное воздействие на умы многих наших современников. Не знаю почему, видимо, в силу неких особенностей человеческого мышления эта идея, она оказывается близка очень многим людям, а они с легкостью воспринимают это учение за чистую монету, считают, что вот так оно и есть. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. В чем заключается суть закона сеяния и жатвы? Согласно Этому закону, который так и называется, любое наше даяние или пожертвование, угодное Богу, обязательно должно быть многократно возмещено. То есть мы с вами как бы даем Богу взаймы, и Бог нам возвращает многократно. Ну, в крайнем случае мы даем взаймы не Богу, а просто как бы выполняем некий закон, и этот закон автоматически возвращает нам сторицы и все, что мы собственно, вкладываем вот в какие-то добрые дела, в даяние или пожертвование. Этот акцент на воздаянии очень чудовищным образом искажает саму идею милосердного жертвования, потому что вообще библейское жертвование предполагает, что мы отдаем людям то, чего не хватает нам самим из любви, потому что мы видим, что другой человек в этом нуждается. 
Однако закон сеяния и жатвы, он изначально предполагает, что цель того, что мы делаем, что мы жертвуем или дарим, это цель получить обратно во много раз больше. Да? Нет, конечно, Писание обещает, Господь нам говорит и своими устами, и устами апостолов, что человек, который оставит что-то ради него Евангелия, получит во сто раз больше, Господь говорит, пускай свой хлеб по воду, попрошить многие дни, найдешь его и так далее. То есть есть обещание того, что Господь воздает людям милосердным. Но тем не менее, как мы уже говорили, апостол Павел называет безумным человека, который считает, что благочестие служит для прибытка. Если мы с вами подходим к идее жертвования или начинаем делать какие-то дела, которым призывает нас Бог именно ради того, чтобы получить некую выгоду, то здесь возникает одна очень серьезная проблема, потому что любовь, которая должна быть сутью милосердия, которая должна быть признаком христианина, должна быть сутью христианской жизни, куда-то потихоньку утекает. Любовь к ближнему. Вот. На смену ей приходит именно любовь к себе и желание чего-то получить. И интересно, что многие люди, которые хотят включить закон сеяния и жатвы, которые хотят получить какую-то награду, они жертвуют то, что у них есть, не, не бедным и нуждающимся людям, а жертвуют проповедникам веры. И жертвуют причем огромные суммы. Ну, опять же, человек может иметь очень мало, он отдает все, что у него есть. У людей есть много, они отдают большие суммы, потому что надеются получить взамен. То есть интересная штука, что часть, очень часто, когда говорится о пожертвовании, речь идет не о том, что найдите некого голодающего человека, которому нечего есть, и дайте денег ему, или там, купите ему поесть, или пригласите его пожить в своей квартире. А речь идет о том, что вы пришли на богослужение, вот вам ведра, и Бог дал откровение, что эти ведра должны сегодня наполниться вашими деньгами, которые пойдут на служение этой церкви, на всякие замечательные вещи. И в результате мы видим, что проповедники веры, как мы с вами уже говорили, они живут достаточно богатой обеспеченной, мягко сказано, жизнью, и в ряде случаев становились объектами сенатских расследований в США, где вопрос стоял о том, не используют ли эти люди статус религиозного служения, который освобождает их от уплаты налогов, для того, чтобы обогащаться безнаказанно и безгранично. И когда мы читаем с вами книги учителей веры, мы читаем там совершенно откровенные высказывания на эту тему. Вот, например, несколько высказываний Кеннета Коупленда из книги «Законы преуспевания». Опять же, само вот это название «Законы преуспевания». Да, закон есть, мы ему следуем, мы обязательно получаем результат. Всегда получаем результат. Это не дар Божий, это не благая воля Бога, это слепой закон, установленный Богом, который срабатывает всегда в 100% случаев, если мы выполняем некие минимальные необходимые условия его выполнения. Так движение веры это рисует. Кен Коплин пишет, добиться успеха можно единственным способом – жертва. Да? Добиться успеха можно способом жертвы. Дальше. Я заключил этот завет с Господом. В этом соглашении было также такое заявление. Я добровольно отдаю деньги от продажи этого самолета и ожидаю воздаяния за это. Но не очень похоже на идею отпускания хлеба по водам, чтобы по прошествии многие дней найти его. Это скорее похоже на то, что 
ты одной рукой выбрасываешь хлеб, а другой протягиваешь мешок, чтобы тебе в него насыпали хлеба и денег побольше. А тот же самый Кеннет Копланд в той же самой книге пишешь, пишет, когда ты даешь бедным, ты не расстаешься со своими деньгами. Ты фактически одалживаешь Господу, и Он отплатит себе. Ну, в общем-то, здесь мы видим, что идея жертвенности, она вообще уходит куда-то, потому что жертва предполагает, что ты расстаешься с чем-то, причем чаще всего с тем, что тебе действительно дорого или важно. Здесь же Коплин предполагает идею о том, что мы даже не расстаемся с деньгами, мы просто на время их перемещаем в другое место для того, чтобы получить обратно их и еще плюс много-много-много всего, что Господь тебе вернет, потому что ты сделал его своим должником. Мы говорили с вами о том, что любой закон в нашем мире, он описывается некой формулой. Соответственно, и духовные законы тоже описываются некой формулой. Вот у движения, у, прошу прощения, закона сеяния и жатвы тоже есть формула, и предлагает нам ее тот же самый Кеннет Коплин в той же самой книге «Законы о преуспевании». Позвольте мне поделиться с вами, пишет он, небольшой формулой, которая поможет вам принимать воздаяние, принимать воздаяние, формула принимать воздаяние за ваши пожертвования в любой области. Эта формула постоянно оправдывала себя в нашей жизни, ну, имеется в виду его и его супруги Глории. Сработает она и в вашей, если вы посвятите себя ей. И дальше он излагает суть этой формулы, которая выглядит следующим образом. Сначала определите, сколько вам нужно, потом заключите соглашение согласно Матфея 18.19. Третье – держитесь за это соглашение верой. Четвертое – свяжите дьявола и все силы его во имя Иисуса. Пятое – высвободите силы неба. И шестое – хвалите Бога за ответ. Чем потрясающая штука, как бы вместо того, чтобы просто в молитве попросить у Бога то, что необходимо, эти люди, которые считают, что у них уже все необходимо есть, и Бог уже стал должником, и Он уже сделал на них все, что нужно, и все это лежит где-то там, нужно просто это взять, они выводят некую формулу, с помощью которой любой человек, ну, в данном случае все-таки, наверное, христианин, потому что там имя Иисуса упоминается, может получить от Бога все, что Он захочет. Главное, как написано в первом пункте, определить, сколько вам нужно. Здесь даже нет, собственно, вопроса о том, определите, нужно ли это вам, или спросите Бога о том, какова его воля по отношению к вам, или попытайтесь понять, что именно Господь посылает вам в этот момент жизни. Нет, определите, сколько вам нужно, То есть, видимо, заранее предполагаю, что Господь просто наготове стоит с кошельком, чтобы вам что-то отстегнуть. Вот, заключите соглашение, согласно Матфею 18.19, то есть договоритесь с Богом, заключите с ним юридический договор, свяжите Бога таким образом и дальше получаете то, что причитается. Потрясающе, какую форму приобретает молитва, которая соответствует вот этой идее. То есть не то, чтобы молитва исчезает совсем, она просто трансформируется и приобретает совершенно иное звучание. Вот. Пример молитвы, которую приводит закон, Кеннет Коплин в книге «Законы преуспевания». Вот поразительно. Молитва. «Отче, во имя Иисуса мы просим у тебя, назовите сумму. Эти деньги на нашем небесном счету, и теперь мы снимаем эту сумму. Мы верим, что мы принимаем. Повторите сумму, 
Согласно Марка 11.23.24, мы верим в своем сердце и исповедуем, что это принадлежит нам во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что у нас есть «укажите сумму» согласно Матфея 18.19. С этого дня мы передаем тебе заботу об этом деле и благодарим тебя за это. Ну ладно, хоть благодарил в конце. А, да. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». То, что там три раза повторяется сумма, это, в общем, остается на совести куплено. Да не знаю, с чем это связано. То ли он считает, что Бог может ошибиться, то ли считает, что Бог плохо слышит. Но так или иначе, зачем-то трижды, даже четырежды повторяет сумму, которую он хочет получить. Но какое отношение все это имеет к молитве, о которой мы читаем в Библии? Какое отношение все это имеет к смирению перед Богом? Какое отношение имеет к... Молитве, о которой мы говорили с вами неоднократно, которую молился сам Господь, не моя воля, но твоя да будет. Где здесь воля Божия? Человек заранее предполагает, что его преуспевание, его здоровье – это воля Бога, поэтому просто берет и снимает со своего небесного счета столько, сколько ему нужно, и поручает Богу заботиться о том, чтобы эти деньги поступили к нему в карман. Вот такая поразительная картина. Пожертвования и добрые дела, которые рассматриваются как вклады в небесный банк, по которым мы получим проценты, они не становятся дороже, они обесцениваются. Они перестают быть выражением любви и милосердия в любом понимании. Они становятся инструментами небесной банковской системы. И один из классиков христианского, христианской литературы 20 века Освальд Чамберс, или Чамберс, или Чамберс, по-разному пишет его фамилию, и книгу его, собственно говоря, переводят по-разному, все, что могу во славу его, или все мое предельное во славу его. Я взял один из существующих переводов, и в комментарии на стих Марка 10.28 Освальд Чамберс пишет следующее. Мы все настолько прониклись духом коммерции, что к Богу идем только за тем, чтобы что-то от Него получить, а не просто ради Него самого. Это то же самое, что сказать «Нет, Господи, Ты мне не нужен, мне нужен я сам, только чистенький и исполненный Духом Святым, чтобы меня можно было выставить всем на показ, и чтобы я мог сказать «Вот что сделал мне Бог». Если мы что-то отдаем Богу только для того, чтобы получить взамен больше, никакое это не отречение. Никакого святого духа здесь нет и близко. Это жалкий интерес обыкновенного торгаша. Абсолютно согласен. Да, замечательно сказано. Очень просто, очень понятно. И именно вот по делу то, о чем мы с вами сегодня, собственно говоря, и, и беседуем. И уже в который раз э, говорю о том, что... Вся эта история, она очень сильно напоминает притчу о богаче и мытаре, да, когда богатый человек, приходя к Богу, ну или, по крайней мере, в храм, благодарит Бога за то, что он не такой, как мытарь, за то, что у него есть все, что необходимо, за то, что он может платить десятину и выполнять волю Божию. И самое потрясающее, что человек совершенно прав. Потому что с точки зрения иудейского благочестия, именно будучи благополучным, состоятельным, семейным, работающим человеком, уважаемым членом общества, он мог действительно выполнять, ну или, по крайней мере, думать, что выполняет закон, которым руководствовался иудейский народ, согласно которому они жили перед Богом, и который был условием их благочестия и 
мира с Богом. А несчастный мытарь, естественно, этого сделать не мог по многим разным причинам. И единственное, на что он был способен, это каяться перед Богом и говорить, Господи, милостью будь ко мне грешному, не смея даже глаз поднять от земли. И Господь говорит о том, что домой пошел оправданным грешник и мытарь, потому что в его жизни было покаяние. Господь приглашает нас к себе для того, чтобы мы вступали с ним в какие-то торговые отношения, заключали торговые сделки или получали с процентами то, что мы ему даем, или делали его своим должником. Он приглашает нас, не приглашает нас себе, привлекает нас к себе как бедных и нищих грешников. Он дает нам жизнь, он дает нам все. И, собственно, если бы Господь сверх этого, сверх того, что он дал нам жизнь спасения, не дал бы нам больше ничего, мы не могли бы Бога ни за что упрекнуть, потому что он ради этого, собственно говоря, послал своего сына на смерть за нас. Господь пришел и умер для того, чтобы мы с вами имели вечную жизнь. Здесь на земле мы странники пришельцев, ненавидимые миром за то, что мы любим Бога, страдающие вместе с ним. Это, собственно говоря, наша вот привилегия страдать вместе с Богом и быть гонимыми вместе с ним. Но есть огромный сегмент современного псевдо или парахристианского сообщества, которые считают, что вот это все им не нужно. Вот это все, это не их. Все эти гонения, страдания и так далее, все это совершенно лишнее. Раз уж Господь пришел и умер, то почему бы вместе с обещанием вечной жизни и вечного счастья не получить хорошую, счастливую, богатую, преуспевающую полноценную жизнь уже сейчас? Да? И это гораздо важнее, чем все остальные вещи. И мы видим, как вот эта философия, эта психология, она цепляет какие-то тонкие струны людей в самых разных обществах, причем, казалось бы, не только в таком вот обществе изобилия, но иногда в бедных обществах, там, где люди ничего не имеющие, надеются на какой-то магический способ что-то получить. Буквально сегодня так подумалось, возможно, это не откровение для людей, которые знакомы с антропологией или социологией, как-то у меня просто эта тема выпала, никогда раньше не читал, не обращал внимания на нее, но оказывается, есть в социологии, в антропологии такое понятие, такой термин, как кризисный культ или культ кризиса. И я, в общем, пока думаю, насколько это понятие применимо в рамках того подхода к изучению культов, который исповедуют центр политических исследований, но тем не менее, вот вспомнилась эта идея в связи с как раз тем, о чем я только что говорил. Потому что идея культа кризиса, она в том, что в моменты, когда люди оказываются в некоем гонимом преследуемом положении, когда у них не остается какого-то другого выхода, кроме как ну вот, некого человеческого решения их проблем, они обращаются к каким-то мистическим силам, причем чаще всего даже не к традиционным религиям, да, а именно к каким-то вот мистическим часто вновь изобретенным идеям для того, чтобы получить некую помощь. И в качестве примера такого, вот, такого события в одной статье, которую я читал, приводится пример, когда американское правительство выгоняло племена индейцев с насиженных земель в резервации. Одно из индейских племен, Лакота, если не ошибаюсь, когда они оказались в очень тяжелых и трудных условиях, 
они, опять же, я это читал, да, то есть, возможно, более полной версии все это немножко иначе, но вот в краткой статье это выглядело таким образом. Эти индейцы Лакота, они решили, что у них уже нет каких-то человеческих способов бороться, хранить жизнь, поддерживать свой уровень своей жизни, и они придумали некую мистическую идею, какой-то там то ли танец победы, то ли как-то так назывался, то ли танец жизни, в которой, собственно, вот они все начали участвовать, надеясь на то, что это каким-то образом мистически их спасет и обезопасит. Получилось прямо наоборот. Правительство подумало, что это должно объединить всех индейцев и даст им какую-то вот единую волю к борьбе. В результате преследования стали еще хуже. Одного из самых известных индейцев, если не ошибаюсь, Буффало Билла за это дело арестовали. И в конце концов все это привело к очень жестокой битве при Вундедни. Там один из таких ключевых и кровавых моментов борьбы с американскими индейцами. Ну, как бы такая история. Но вот, собственно, в бедных каких-то территориях, в бедных странах вот этот культ кризисный, да, культ кризиса, он как раз и может проявляться в том, что люди ухватываются за эту странную идею мистического получения от Бога каких-то вещей, в которых они нуждаются, и изобретают какие-то самостоятельные вот эти вот идеи, которые якобы должны им все эти вещи дать. Дорогие друзья, мне показывают, что время нашей передачи... Нет, а, не прошу прощения, да? у нас просто комментарии. А, у нас есть звонок, все, да, Комментарии, можно я зачитаю? Тогда, да, 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 конечно. А, слушательница Алла оставляет ага. такой комментарий. О помощи бедному есть похожие стихи, но, конечно, их неправильно трактуют. Цитата. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Конец цитаты. Я так понимаю, такие подобные слова обещания Господа просто напоминают нам о Его заботе, а не о том, чтобы использовать их как формулу преуспевания. Спасибо большое, Алла. Я на самом деле согласен абсолютно с вашей интерпретацией этих слов. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Понятно, что в Библии есть какие-то образы, используемые, взятые из обычной нашей повседневной жизни, и часть этих образов связана с какими-то вот рыночными отношениями, торговыми отношениями. И вот как бы один из таких образов – это то, что человек, который благотворит бедному, он как бы дает взаймы Богу. Но Писание нигде не говорит о том, что целью нашего пожертвования, целью наших благих дел должно быть именно то, чтобы сделать Бога своим должником, чтобы связать Бога неким обещанием, чтобы вовлечь его в какие-то товарно-денежные отношения. А, то есть, да, Господь верен, да, Господь не оставит своих верных без помощи, да, Господь обещает, что пошлет облегчение в любом испытании, а, но Он никогда не обещал, что Он даст нам избыток, если мы будем следовать неким законам а, метафизического тонкого мира. Вот. И в этом смысле, конечно, вот движение веры оно опасно тем, что он берет какие-то библейские цитаты, существующие, и вкладывает в них какой-то совершенно безумный, совершенно странный смысл, вот. а люди, которые все это дело слышат, воспринимают все это дело за чистую монету. Ну и пока у нас осталось еще несколько минут, чтобы завершить нашу сегодняшнюю тему, собственно, откуда берется вот эта идея сеяния и жатвы. А, наиболее уродливая форма закона сеяния и жатвы а, – это учение о том, что человек не просто получает а, взамен от Бога во сто крат больше того, что он посеял, но что человек всегда получает от Бога именно то, что посеял. 
И наиболее известное изложение этого учения мы находим в книге, которая называется «30-60 сто крат». Написал ее Джона Ванзини, главный специалист движения веры по финансам. В четвертой главе этой книги есть такая замечательная фраза. «Это раз и навсегда установленный закон. Он необратим. Род семян, которые вы посеяли, определяет род урожая, который вы будете пожинать». В качестве примера того, как это работает – Ванзини рассказывает историю о некой женщине, которая не верила в десятину, не давала деньги христианским служениям, которые просили о неких материальных пожертвованиях, но при этом она посещала больных, готовила пищу для тех, кто не мог сам ходить в магазин, она вязала платочки для родственников и друзей, и в конце жизни эта женщина осталась без каких-либо денег, без средств к существованию, попала в богадельню. Но посетители постоянно приносили ей сладости и вязаные платки. И из этой истории Джона Ванзини делает ну, просто потрясающий вывод. Он говорит, выскажем это в самой простой форме. Давайте яблоки, и яблоки будут даны вам. Давайте груши, и вы получите груши. Давайте вязаные платки, и вязаные платки возвратятся к вам. Давайте пищу, и пища дастся вам. Теперь читайте еще более внимательно. Давайте деньги... И деньги будут даны вам. Откуда, откуда взят этот абсолютно бредовый, мягко выражаясь, вывод? Единственный библейский текст, которому Джона Ванзини буквально прикручивает эту идею, это вырванный из контекста 7 стих 6 главы послания к Галатам. Как это выглядит в тексте Джона Ванзини? Он пишет, закон номер 3, там у него... Несколько законов. Закон номер три. Вы должны сеять то, что надеетесь пожать. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сейте семена томатов, и Божий закон гарантирует вам урожай томатов. Сейте бобы, и Божий закон гарантирует вам сбор бобов. Сейте деньги, и Божий закон гарантирует вам финансовый урожай. Вот такая вот потрясающая вещь. На самом деле, конечно, этот стих не имеет никакого отношения к сеянию вязаных платочков, томатов или бобов. Но вот просто, чтобы не быть голословным, давайте мы откроем с вами послание к Галатам. У меня на компьютере, оно есть на сотовом телефоне. Вы можете открыть бумажную версию, если вам удобнее. Я возьму синодальный наш обычный перевод, шестая глава. Вот давайте почитаем в контексте. Не обманывайтесь. Бог там можно больше почитать контекст, но чтобы время немножко сэкономить. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а особенно своим поверим. Вот о чем идет речь. Если мы сеем в плоть, мы получим плотские какие-то вещи. Да? Если мы сеем в дух, мы пожнем духовные благословения. Это нормально и это правильно. 
А, и... У нас еще комментарий, но он как раз об этом же вопрос. Интересно, ага, как да, движение да, да. веры понимают слова, кто сеет вплоть, тот пожнет ление, а угу. кто сеет э, дух, жизнь вечную. А, ну, собственно, вы уже дали нам как раз ответ на этот вопрос, и слушательница вас благодарит. Спасибо. А, хорошо, чудесно. А, рад, что забежал немножко вперед, но а, еще более рад, что вы все-таки звоните и задаете вопросы. Это сильно очень помогает в нашем а, живом двустороннем общении. Надеюсь, что это будет происходить чаще. Так или иначе, стих, о котором мы говорим, не имеет никакого отношения к деньгам, никакого отношения к платочкам, томатам и так далее. Речь идет просто о, о том, о чем Павел пишет в другом э, своем э, послании, в послании к римлянам, сеющей. Э, давайте, опять же, чтобы не, э, не быть голословным, не перевирать библейский текст. Э, послание к римлянам, 8 глава э, и пятый. Э, э, Стих «Живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизни мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас, если же кто дух и Христова не имеет, тот и не его, а если Христос в вас, то тело мертво для греха, а дух жив для праведности. Вот, вот о чем идет речь. О том, что человек, который живет по плоти, сеет в плоть, он и пожнет исключительно плотские какие-то вещи. Да, он заработает себе деньги, да, он а, заработает себе на еду, да, он будет, наверное, счастлив, у него будет дом, машина, квартира, но он все это потеряет, когда придет день суда. Напротив человека, который сеет в дух, человек, который живет жизнью со Христом, который ради Христа готов пожертвовать всем остальным, этот человек получит во сто крат больше, как Господь и обещал. Да? Нет ни одного человека, который бы не оставил все, что имеет ради меня и Евангелия, не получил бы ныне во время страданий во сто крат больше. Обещание, которое Бог нам дает. И, соответственно, когда мы читаем вот этот контекст 6 главы послания к Галатам, мы видим, что там речь идет вообще не столько о пожертвованиях, сколько о добрых делах. Человек, который из любви к Богу заботится о людях обремененных, о людях, которым тяжело, которым трудно, людям нуждающихся, о людях нуждающихся, которые делают добрые дела, этот человек, то, что называется в Писании, в Бога богатеет. Да, этот человек, который собирает себе сокровища на небесах. Это человек, который действительно живет той жизнью, к которой он призван. Это человек, любовь которого проявляется на деле. И задача не в том, чтобы наполнять ведра каким-то проповедником. Задача в том, чтобы оставаться христианином всегда и во всем. И если э, эта любовь в нас есть, э, то мы всегда носим в себе доказательство того, что э, мы действительно христиане, и Дух Святой действует через нас. И вот эта вот любовь, любовь, которая не ищет своего, которая не требует ничего взамен, она в нас, в нас совершилась. Так что действительно, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свой от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Эти слова как раз стоило бы почитать людям, которые проповедуют движение веры, потому что их учение, оно как раз насквозь плотское. И идея, как раз, которую они проповедуют, это сеять в плоть от плоти для того, чтобы пожать плотские благословения. Вот. Человек же, который этим занимается, может вполне услышать то, что услышал богач из притчи о Лазаре, да, ты уже получил награду свою здесь, на земле. И такая вот у нас получается с вами очень печальная картина. 
Рядом с нами существует некое движение, которое называет себя христианским, которое присутствует на различных христианских каналах, которое читается и слушается в многих христианских церквях, но которое проповедует метафизические учения, не имеющие ничего общего с христианством, полностью искажает идею христианского благочестия, внушает людям безумную идею о том, что благочестие может служить для прибытка, заменяя Бога неким безличным духовным законом, а молитвы, молитвы заменяют товарно-денежными отношениями с ним. Берегитесь, чтобы кто вас не прелестил. На этом время нашей передачи закончено. Большое спасибо за то, что были с нами. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы и предложения по темам наших передач на адрес Радио Мария или на адрес Центра Апологических Исследований. А на сегодня наша передача закончена. Вы смотрели передачу и слушали передачу «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра Апологетических Исследований. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.